0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. El viernes 24 de junio y estas son las principales noticias. La derogación de la ley Roe vs. Wade, que protegía el derecho al aborto a nivel nacional, desata una ola de manifestaciones de costa a costa. El presidente Biden dijo que es un día triste para el país.
1: Y vamos a seguir organizando marchas y manifestaciones, incluyendo la defensa de clínicas de aborto.
0: Florida es el tercer estado con mayor porcentaje de abortos en el país, pero las cifras podrían cambiar muy pronto tras la entrada en vigencia el primero de julio de una nueva legislación que endurece las normas para la interrupción del embarazo. Y hay conmoción en México por un nuevo feminicidio. La cantante Lidia Gamboa fue asesinada a tiros por su esposo.
2: Este es su un noticiero Univisión, Edición Nocturna con Patricia yaniot y León Krause.
3: Patricia, amigos, buenas noches. La decisión de la Corte Suprema de derogar la ley Roe contra Wade, que ha protegido por décadas el derecho al aborto en Estados Unidos ha provocado encendidas reacciones en favor, en contra, desde Nueva York hasta Los Ángeles y varias ciudades más en Estados Unidos.
0: Y precisamente en Nueva York, que es una de las ciudades donde los activistas a favor del aborto han tomado las calles para expresar su rechazo a este fallo judicial que cambia radicalmente el curso de la historia de los últimos 50 años. Fabiola Galindo ha estado siguiendo estas protestas y nos tiene el reportaje desde la Gran Manzana.
1: Llenando plazas enteras, hoy de costa a costa, miles de estadounidenses se volcaron a las calles tras despertar con la noticia del fin del derecho al aborto. Cuando yo me desperté y, y vi esta noticia, pensé que me desperté en otro siglo, en verdad. Es una gran... Decepción. Las mujeres, dice, ahora tienen menos derechos que hace 50 años. Esto es la esclavitud de la mujer. Este cambia la ley para poner a la mujer en una posición de menos humano. Otros, aunque en menor proporción, celebraron el final de lo que consideran una cruel práctica.
0: La gente no debe abortar. Porque la verdad es que el derecho a la vida solo Dios lo tiene.
1: Por lo menos cinco manifestaciones se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad de Nueva York de manera orgánica. Entre los manifestantes también hay hombres
4: indignados. Lo que nos afecta a todos como clase trabajadora. Este, si tu mujer no puede obtener un aborto legal y seguro, vas a tener, ser forzado a tener un hijo que no quieres. Eso es lo que lo deberías deberías ver, vas a estar forzado, es el derecho a las familias, a las mujeres primordialmente.
1: Para quienes busquen un aborto aún hay opciones seguras, señalan legisladores de estados como Nueva York y California. Que hoy se declararon puertos seguros para el procedimiento, dijo el alcalde de Nueva York, en donde la gobernadora garantiza un fondo de 35 millones de dólares para quienes vengan de otros estados en busca de un aborto. Y vamos a seguir organizando marchas y manifestaciones incluyendo la defensa de clínicas de aborto, incluyendo clínicas de Planned Parenthood. Mientras, otros se preguntan qué cambios más prepara la Corte Suprema. ¿Qué es lo que sigue? Derechos de los gays, de la gente escoger con quién se casan, con quién tienen hijos. ¿Qué es, qué es lo que sigue? Segregación de, de, de hispanos, morenos y blancos.
3: En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Y la Corte Suprema solía ser una de las instituciones más confiables de Estados Unidos. Ahora, una nueva encuesta de Gallup revela lo que parece ser un creciente desprestigio del máximo tribunal de justicia. Solo uno de cada cuatro estadounidenses tiene, hoy por hoy, mucha o bastante confianza en la Suprema Corte. Eso equivale, claro, está al 25% de los estadounidenses. Apenas el año pasado, 40% decía confiar en el trabajo de la Corte. Patricia.
0: Y como decíamos, fue un día de intensas emociones. Los opositores al aborto celebraron triunfantes. Los partidarios del aborto protestaron frustrados. Algunos estados saltaron a aprobar sus propias prohibiciones al aborto. Por su parte, los partidarios del aborto prometieron recordar el tema al votar en las elecciones de noviembre. Pablo Gato estuvo frente a la Corte Suprema y nos informa.
2: Missouri y Luisiana ya prohibieron el derecho al aborto. La histórica decisión de hoy de la Corte Suprema es una victoria para la santidad de la vida, afirmó el liderazgo republicano de la Cámara Baja. Pero los gobernadores republicanos de Vermont y Massachusetts dijeron estar decepcionados con la decisión y prometieron defender los derechos reproductivos de las mujeres en sus estados. Es un día triste para la Corte y para el país, criticó Biden. Agregó que la decisión pondrá en riesgo la vida de muchas mujeres. Prometió luchar para que las mujeres puedan viajar a estados donde el aborto es legal y para que tengan acceso a anticonceptivos pero advirtió que no puede tomar acciones ejecutivas en este tema y que solo una ley del Congreso restaurará el derecho federal al aborto. Luego urgió votar demócrata en noviembre para pasar esa ley. Esto ha sido un insulto y una bofetada en la cara a las mujeres, se quejó Pelosi. Es la decisión pro vida más importante en la historia del país, felicitó a la corte el líder republicano de la Cámara Baja. Lo conseguimos, dijo esta joven al escuchar la decisión, pero para otros fue un jarro de agua fría. Al diablo con la Corte Suprema, las mujeres seguirán controlando sus cuerpos, dijo esta congresista demócrata. Mientras los gobernadores de California, Washington y Oregón declararon que sus estados marcarán el camino para la defensa del derecho al aborto. Este ha sido un día de mucha pasión aquí frente a la Corte Suprema y a pesar de las horas transcurridas desde la decisión, como pueden ver, esa pasión continúa. Ahora falta ver el efecto que tendrá todo esto en las próximas elecciones al Congreso. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
3: Y en más del tema de la derogación de Roe contra Wade, la Florida es el tercer estado con el más alto número de abortos por cada mil mujeres en la nación, solo superado por Illinois y Nueva York. Ahora esto podría cambiar. La legislatura estatal ya aprobó una ley que prohíbe el aborto tras 15 semanas de embarazo y como nos explica Guillermo González desde Miami, se podría endurecer esta legislación.
5: El estado de Florida tiene el tercer por ciento más alto de abortos en el país después de Nueva York e Illinois y durante mucho tiempo fue el lugar escogido por miles de mujeres que viajaban a practicarse abortos. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema podría cambiar dramáticamente esa cifra. Pero además, los legisladores de Florida aprobaron recientemente una prohibición total del aborto después de 15 semanas de gestación, sin ninguna excepción. El gobernador Ron DeSantis firmó la ley el 14 de abril pasado. La nueva norma entrará en vigencia el próximo 1 de julio.
1: En este momento a nadie se le ha prohibido, ni mucho menos, como ellos dicen, se les ha quitado los derechos a la mujer. Aquí lo que está pasando es que Estados Unidos está regresando nuevamente al curso a lo que es una república. La batalla continúa y en particular aquí en la Florida el gobernador DeSantis ha sido muy claro en apoyar la familia en dar recursos para iniciativas donde apoyen a los padres.
0: Hemos visto desde la parte progresista a nuestros candidatos salir el día de hoy y decir que no puede suceder eso en Estados Unidos, que Estados Unidos debe continuar protegiendo ese derecho fundamental de una mujer, de una persona, elegir sobre su cuerpo.
5: Florida es el único estado del sureste del país donde la mayoría de sus habitantes apoya el aborto. Sin embargo, los republicanos mantienen la mayoría en el Congreso Estatal y también cuentan con un gobernador del mismo partido. Durante décadas, la Florida permitió el aborto y recibió decenas de miles de mujeres provenientes de otros estados como sus vecinos Georgia y Alabama. El año pasado, más de 79 mil mujeres se practicaron abortos en la Florida en uno de los 55 proveedores certificados y autorizados para tal efecto. Regreso contigo.
0: Gracias, Guillermo. Y vamos ahora a regresar a Washington porque el Congreso en Estados Unidos aprobó una nueva ley con un presupuesto de tres mil millones de dólares para garantizar la alimentación gratuita en las escuelas públicas. Los padres de escasos recursos podrán solicitar que sus hijos sean incluidos en este programa. Los que pagan una tarifa reducida verán un incremento en sus pagos.
3: El aumento de los casos de la viruela del mono en el país llevó a las autoridades sanitarias de Nueva York a abrir el primer centro de vacunación contra esta enfermedad, ya que la ciudad tiene el 20% de los casos detectados. Acudieron tantas personas a inocularse que las dosis se agotaron rápidamente. Esta campaña de vacunación va a continuar y las autoridades insisten en que los miembros de la comunidad LGBT plus acudan a vacunarse
0: estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. hoy se cumple un año del colapso de la torre de apartamentos en Surfside, Florida. Recordemos que ese edificio se desplomó en unos siete minutos y las labores de búsqueda duraron 20 días. Pero aunque han pasado 12 meses de aquella tragedia, las desgarradoras imágenes aún no se borran de los recuerdos de quienes trabajaron varias semanas para encontrar sobrevivientes. Danay Rivero nos tiene algunos de
6: esos testimonios. La madrugada del pasado 24 de junio, el colapso de la torre Champlain en Surfside, Florida, sacudió al país. El edificio se vino abajo en cuestión de siete minutos.
7: Era algo que yo nunca antes había visto. Una cosa era verlo en televisión, otra cosa era estar presente y presenciarlo. El teniente
6: Douglas Duarte, del equipo de bomberos del condado Miami-Dade, estuvo desde el inicio.
7: Llegamos ahí con una idea, ¿no? Que es, que es salvar vidas y tenemos esa esperanza.
6: Y el primer día lograron sacar a un niño con vida de los escombros y rescatar un cuerpo, pero aún 97 personas estaban desaparecidas. Todo se complicaba.
7: Como cayó en, en forma pancake, como le llamamos nosotros, que un piso sobre el otro, eh, no había mucho espacios entre el concreto, ¿me entiendes? Entonces, cuando lo estás cortando, ahora hay que crear eh, huecos en él para poder pasar las sogas o las cadenas que vamos a usar para atarlo y levantarlo. Los rescates eran a
6: cuenta gotas, pero una semana más tarde...
7: Creo que la voz venía de, de los garajes de, de estacionamiento.
6: Hoy se sabe que era Teresa Velázquez de 36 años.
7: Desgraciadamente era una muralla estructural en el sótano de ese edificio y no se pudo lograr el rescate.
6: Las dificultades se acumulaban, detuvieron la labor de búsqueda por problemas estructurales 14 horas. Para Douglas y sus compañeros, un día lleno de tristeza, hallaron a Estela Catarossi de 7 años.
7: La hija de un un compañero que trabaja para la ciudad de Miami falleció en, en ese colapso. Y obviamente la noche en que... La encontraron, eh, salimos todos ¿no? a, a presenciar y obviamente fue una imagen que, que nunca se me va a borrar.
6: Desde Surfside, Florida, Danay Rivero, Univision.
3: Un hijo del líder del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, fue sentenciado a nueve años de prisión por importación y distribución de drogas. Ismael Zambada Imperial, se le conoce como Mallito Gordo. Se declaró culpable de los cargos el año pasado en San Diego, California, pero como le van a reconocer los ocho años que lleva detenido desde el 2014, solo va a cumplir un año más por su condena.
0: En México continúa la ola de violencia contra las mujeres. La cantante Lidia Gamboa, conocida como Irma Lidia, murió por los balazos que le propinó su propio esposo en un restaurante. Desde la capital mexicana, Alejandro Madrigal nos tiene detalles de este feminicidio que no solo enluta al mundo del espectáculo, sino también a todas las mujeres mexicanas.
4: El talento natural que poseía la cantante Lidia Gamboa, de 21 años, fue borrado. Su esposo, Jesús Hernández, le arrebató la vida en un restaurante de la Ciudad de México.
8: Cuando nos dimos cuenta que ya la estaba atacando fue porque en el tercer tiro se pone de pie y le, y le pega en la cabeza,
5: o sea... En, Cinco segundos hizo los tres tiros.
4: Una fuerte discusión sobre su separación. Habría desatado la furia de su esposo, un reconocido abogado de 79 años, quien no dudó en sacar el arma y disparar la quemarropa frente a los comensales.
1: Eh, Todo parece indicar, como inclusive lo han mencionado en los medios de comunicación, que fue el esposo. Está detenido, hay otros detenidos también.
4: Lidia Gamboa se especializó en la música ranchera desde muy pequeña. Así lo explicó en una entrevista que le concedió a Carmen Salinas el año pasado.
1: A los seis años empecé mi preparación en el bel canto.
4: Y así se veía cantando con su esposo, pocos días antes de que la asesinara. Dar por un querer, la vida misma,
1: sin morir.
4: Lidia se había unido recientemente al espectáculo Grandiosas, que reúne a talentosas cantantes como Dulce, María Conchita Alonso y Karina. El productor de ese show vio algo especial en Lidia Gamboa. Pues era una cantante maravillosa, un gran talento, una gran promesa, eh, con un registro vocal impresionante, un, una mujer muy guapa, una mujer muy trabajadora, muy disciplinada. Tras el asesinato, el esposo de Lidia, 58 años mayor, intentó huir junto con su escolta, pero fue detenido por un policía que, por suerte, se encontraba en el lugar. Una de las líneas de investigación es una presunta denuncia que habría hecho Lidia Gamboa por violencia familiar en diciembre pasado y que concluyó con su crimen en este lugar. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal,
3: Univisión. La crisis de Ecuador se agrava con el paso de las horas. El presidente Guillermo Lazo denunció un intento de golpe de Estado y el líder indígena Leonidas Isa, que dirige las violentas protestas contra la política económica del gobierno, convocó a una movilización indefinida. Así dijo, desde Quito, Freddy Barros nos enseña el caos que vive Ecuador.
8: En cadena de radio y televisión, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo aseguró que el presidente de la organización indígena Conaye, Leonidas Isa, intenta un golpe de Estado
7: que la intención real del señor Isa es el derrocamiento del gobierno. Esto nos deja claro que él nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas.
8: Ante la incontrolable ola de violencia del lado de los manifestantes, hizo una advertencia.
7: La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia.
8: Un amplio dispositivo de seguridad policial y militar se ha montado cerca de la casa de gobierno. Se han colocado vallas y concertinas para evitar que manifestantes intenten ingresar hacia el centro histórico de la ciudad en donde se encuentra el presidente Guillermo Lazo. En la tarde la policía realizó un fuerte operativo para desalojar a los manifestantes que desde el jueves se encontraban en el sector de la Casa de la Cultura y Parque del Arbolito, epicentro del malestar contra el régimen de Guillermo Lazo. La policía empleó gran cantidad de gases lacrimógenos. Al gobierno se le ha dificultado contener la protesta que ha dejado cuatro fallecidos y que se inició el 13 de junio en demanda de mejoras sociales y económicas, como la reducción del precio de los combustibles y mayor presupuesto para salud y educación.
5: Vamos a pedir que. Ya que el presidente ya no nos ha da dado el oído, así que esperamos que el presidente abandone el carondelet. Ya no hay otra opción.
8: Miles de ecuatorianos también han salido a las calles para rechazar la violencia y pedir a los indígenas el fin de los bloqueos viales y se permita el trabajo. En Quito Freddy Barros, Univisión.
0: El jefe de campaña del presidente electo de Colombia nos pone en perspectiva el cambio que busca implementar el gobierno de Gustavo Petro en el ámbito social, económico y político. Esto es parte de lo que nos dijo Armando Benedetti.
2: Le pongo este ejemplo. Incautar un kilo en Estados Unidos, en la frontera, vale 3.500 de cocaína. Incautarlo en Colombia vale como 160.000 dólares. ¿Por qué? Ah, porque aquí tiene que mandar portaaviones, tiene que mandar helicópteros, tiene que llamar fumigaciones, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Lo primero que hay que hacer aquí es empezar a sustituir los cultivos.
0: ¿Qué sigue para Colombia? No se pierdan ya el OPM este domingo a las 8 de la noche, hora del Este, por
3: vez. Y el intento de unos 2.000 africanos por cruzar desde Marruecos a la ciudad española de Melilla, que está ubicada en el norte de África, resultó una tragedia. 18 migrantes murieron, 322 heridos. De estos, 189 son agentes marroquíes y españoles y otros 133 son migrantes. Intentaron llegar a la valla que separa Marruecos de Melilla y después de horas de disturbios lograron romperla y cruzar la línea divisoria
0: en Ucrania un video que circula en las redes sociales muestra lo que se cree son sistemas de cohetes de largo alcance de Estados Unidos disparados por las tropas ucranianas. Ucrania anunció que había recibido cohetes de artillería de alta movilidad, un potente sistema de armas de largo alcance que Kiev espera que pueda ayudar a cambiar el rumbo de la invasión rusa. Y nos despedimos en Australia, donde un millar de personas formaron una bandera del orgullo gay ante la ópera de Sydney para celebrar el aniversario del primer Mardi Gras de Sydney de la comunidad LGBT Plus, que tuvo lugar en junio de 1978.
3: El desfile del Mardi Gras formará parte del World Pride. Y volverá a celebrarse en Oxford Street por primera vez en tres años. Sydney va a acoger el próximo World Pride en 2023. Se comenzará el 17 de febrero y durará 17 días en donde se llevarán a cabo más de 300 eventos. Una, una gran, gran celebración.
0: La bandera multicolor.
3: En ese edificio, además, bellísimo. bellísimo ¿no? Nunca lo he visto en vivo, pero en La fotos fue. se ve fantástico.
0: Gracias, que descansen. Buen fin de semana. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.